0: 澳洲啊，我们提到社工这个专业呢，大家不知道会想到什么、啊？是不是会呃认为社工这个专业可能就是这个移民清单里面的一个可以移民的专业呢？那社工这个专业到底要做一些什么？呃，又要跟一些什么样的人打交道？哈，我们今天就请到了在 Anglicare Victoria 工作的
1: Cindy 来跟大家介绍一下。Cindy， 你好。啊， uh, 你好，林默。嗯、uh, ，谢谢，非常感谢你邀请我。啊、uh, ，我也非常荣幸接受这么样的一个采访。Uh, 嗯，希望今天的采访能够帮助到大家，就是呃， uh, 更多的了解我们行业，或者说啊， uh, 更多的华人的移民朋友了解一下我们社工这个行业提供什么样的帮助，大家有什么样的机构可以去啊、uh, 看一下。然后我也。会给大家介绍一下我工作的内容啊，嗯，我这边的话，我是二零一九年在莫纳什大学读的 Master of Social Work 毕业，毕业之后我一直在啊、呃、澳洲墨尔本从事社工方面的相关工作，到现在应该是两年半左右的时间
0: 了。嗯，那我想先问一个问题啊，就是呃，你之所以选择读社工这个专业啊，是不是也是像我们很多人有一个印象，就是这是一个可以移民的专业，所以说选择了念这个专业呢？
1: 啊、哦，我的经历其实比较有意思。我在国内的时候，我本科学的是啊、嗯、商务英语，就是语言英语方面比较相关的。然后嗯大四毕业的时候，本来是打算在国内考研，然后当年考研失败了。我爸妈就说：“你看，在国内学了这么多年的英语，要不去国外的一个英语国家啊、呃、念一个研究生？”我第一年，二零一七年过来的时候，是在墨尔本大学念的一个嗯、呃、教育学院的一个研究生啊。呃当时是一年半这样的一个学制，啊、呃，在就是来到澳洲之后，二零一七年在这边生活的过程当中，我觉得自己嗯、呃、比较想留下来，想要在这边有一份自己的事业，嗯、呃，但是我们学的你知道英语这个专业在这边就是非常受限制，也没有太多好的就业方向。我其实当时就自己研究了一下，觉得我可以选的专业其实就是啊、呃，成为幼教。或者是中学教育，做中学老师，或者就是社工，嗯、在这几个比较符合本科背景的里面，我选择了做社工，因为我觉得自己的性格比较适合和人沟通啊，然后我也相信每个人都有能力可以改变他们的生活，我也希望可以能够帮助到需要帮助的人，这是主要原因，嗯、主要我选择社工的原因。那你选择社工这个专业之前啊，对这个行业有没有一些什么样的了解呢？嗯，其实我觉得了解是很有限的。当时我在啊、呃、墨尔本生活了不到一年的时间，读的也是教育学院的啊、嗯、这么样的一个专业。嗯，那我觉得真正对社工的了解，其实是在上学之后。啊， um, 甚至是真正毕业了开始工作才有一个比较全面的了解。我觉得这里值得说的一点就是，如果对呃学习社工感兴趣的同学，我们 Master of Social Work 这个社工研究生是一个两年制的学位，里面会包括两个全职实习，就第一学年和第二学年都会给你安排一个三个月的全职实习，基本上会给你安排做呃社工相关的工作，然后会有很很有经验的社工带着你，相当于一个实习的这么样的一个经历，在这两个实习。的经历当中，我觉得大家都会找到自己未来想要工作的方向，也会对社工这个领域就真正的有一些比较直接的了解吧。嗯、就是去前天去工作，嗯、这个是比较特别的。嗯、我觉得，嗯，我们这个研究生的学位很好，有这个实习的机会，就是可以体验一下自己到底是不是喜欢这份工作，对吧？对对，是的。嗯、是的这两次的实习机会都是学校帮助你们找的吗？还是需要你们自己去找呢？呃，我当时在莫纳什上学的时候，据我了解，别的学校都是，嗯，学校给你安排，社工的研究生学位，他的实习是啊、呃、一门课程。就是它是有 credit、嗯、有课程，我们其实作为学生，我们是要去交学费来上这个课程的，哦、所以学校是把它当做一个课程这样来安排，每一个人的实习都是学校给你安排好的，你不需要自己出去找，嗯、就等待被安排就可以了。嗯
0: ，那有有了这样一个实习的经历啊，是不是对于你之后找工作也是非常呃有利
1: 的一段经历呢？对对，没错，因为其实。我们嗯，特别像我们留学生，可能成长生活在不同的国家，来到澳洲之后，其实我们对澳洲的整个社会文化、语言习惯，还有整个社会的福利结构，我们都是不了解的。我觉得这个嗯，实习的经历是对我们很好的一个提高，语言方面也是的啊、呃。平时上学是一个全英文的环境，但它毕竟是一个学习的环境，就不是一个工作的环境。而且你在实习时候的这些经历，你是可以写到简历上，然后在找工作的时候说，哎，我。在这个地方做了这方面的工作，做了三个月。那其实，在找工作的时候，也是一个很好的一个经历
0: 。嗯，那其实对于留学生找工作来说，我们知道有一个嗯、呃、非常大的痛点啊，就是如果你没有身份，没有这个 PR 的话呢，很多地方可能是啊、呃、比较。不喜欢招这种没有身份的学生啊，但是呢，反过来说哈、啊，如果你没有工作经历，那你想要移民的话，可能也是有一定的难度啊。呃，那你当时作为留学生的时候是怎么处理这个问题的呢
1: ？啊，对，好像这就是一个千古难题哈、啊。很多地方就据说，<笑>据说很多地方是啊，没有 PR 就是没有身份。嗯，找不到工作，但是现在的移民的趋势是你必须得有一些澳洲本地的工作经验，证明你有这么样的一个能力，能够在本地找到对口的相关工作，才可以拿到 PR。嗯,嗯，就我毕业的时候，二零一九年十二月份，啊、呃，那个时候我没有很担心说自己因为没有 PR 不敢出去投工作，因为啊、嗯，我在实习的时候，我的两个导师也告诉我说，其实，在社工这个领域。并不是卡得很死。我身边的很多国际留学生，不仅仅是中国国际留学生啊，有印度的同学啊，有巴基斯坦的同学啊，各个国家的同学，我们基本上都在毕业之后几个月之内都找到了工作。啊，当时我们读的两年的啊这个研究生，毕业之后是有一个四八五两年的工签。我其实是在拿到工签之前，还是学生签的这么样一个状态，就找到了工作。很多同学是拿到工签之后，工签虽然只有两年，但是大家也顺利找到了。工。工作，嗯，因为我感觉很多中国学生就会觉得说啊，我找工作我就要干一辈子。但其实，在澳洲这边，很多啊、呃、contract 的工作是六个月、八个月、十个月，甚至十二个月。还会有像我们很多同事，我们这个行业女同事比较多，大家去休产假，可能休六个月、休十二个月，她会临时找这么样一个人来做这十二个月的工作。嗯、那你有两年的工签，其实就不用太担心签证的问题。我是鼓励大家去去投工作，不要自我限制了自己，就是自己在这里坐着想啊，我没有票，不敢去投工作。<笑>但其实出去找一下的话，会发现啊、呃，在我们这个行业 ，PR 并不是限制你找工作的一个因素，是这样
0: 。嗯，那你刚才也提到了在，在呃没有拿到 PR 呃这个永久居民的签证之前啊，你就已经找到工作了。那这样一个工作是临时性的工作，<对>还是说已经是一个呃可以就是一直这样持续做下去的工
1: 作呢？我当时的工作，嗯，其实是一个比较特殊的。我们当时在的我，我当时所在的那个小组，他给我的这个合同是一个永久的合同。但是我工作的那个小组当时只拿到政府的拨款是三年的拨款，所以三年之后我们要再次申请这个拨款。但是公司给我的合同是一个永久职位的合同，是。这么样的一个情况，嗯、就是我觉得其实和我当时临时签证的这么样的状况其实关系不是很大。嗯，嗯
0: 所以说大家还是要对自己有信心，不是拿不到 PR <对>拿不到永久居民就没有可能拿到一份永久性的工作啊
1: 。对对对，当然，嗯，如果我一直没有拿到 PR 的话，那可能在我四八五公签快结束的时候，公司的 HR 也会来和我聊说，你看这个签证要结束了，那<笑>你这个。接下来是怎么样的安排？嗯嗯嗯所以说，对我还是鼓励大家要主动的出去找工作。就是可能你出去找工作了之后，事情和你想象的就并不一样，对吧？就不要，嗯嗯我还是说那句话，不要自己限制住自己。
0: 嗯嗯嗯。那刚才你说到有嗯、呃、很多的这个社工这方面的工作经验啊，嗯、呃，那接下来能不能再跟大家聊一下你的工作啊？跟大家介绍一下社工这个工作到底是做些什么呢？
1: OK， 像我刚刚说的，社工主要就是我们是帮助社会上需要帮助的人。呃，我个人觉得社工是一份非常有价值、有温度的职业。嗯，像社工的话，我们有很多很多可以工作的领域。像实习的时候，你被安排到这些领域，可能很大情况下就影响了你毕业之后可以去这个领域工作，因为你已经有一定的。啊，理解和有一定的工作经验了。嗯,嗯,嗯主要我我个人归纳的哈。当然，我们在上学的时候并没有人出来给我们解释说，嗯、你出去找工作有这么这么多个领域你可以去选。但是我自己在工作的过程当中，我总结了这么一些嗯,嗯呃，社工的毕业生可以去找工作的领域，大概是有、嗯、第一个是政府的儿童保护部门，就是 child protection 啊、呃，然后还有就是 parenting 这边的社工是 family service， 有很多 family service program、嗯、也是有很多。多政府的 funding， 然后家暴领域 family violence 这个领域，然后 hospital social worker 医院社工，就是医院里面很多公立医院、私立医院都设有社工的这么样的一个职位。然后啊、嗯，戒毒戒酒这个就是 AOD 这个这个领域也是有社工的。然后心理健康咨询 mental health counseling 啊、呃，嗯、然后养老院 HK 啊、嗯，然后残疾人就 disability 主要是帮助啊、呃、这些客户啊、呃、管理他们的 NDIS 这么样 funding 的这么样一。个工作。内容，嗯、然后难民这边其实也是有很多社工在帮助他们开始一个新的生活呀，帮助他们就是给他们转接到一些他们需要的资源呀。因为难民他们是一个非常脆弱的一个群体啊，呃嗯、还有就是啊、呃、无家可归的人。嗯，呃、那就是像
0: 你刚才说的，社工就是帮
1: 助社会上需要帮助的人，就是比较<笑>有很多人。嗯是，是的，是的，而且很多人他不是说一辈子都需要我们的帮助，他可能这个时候正好经历了一些很大的挫折，很大的困难。困难，他这个时候就很需要一部分帮助
0: ，是这样嗯。
1: 嗯，像你提到这个领域也是非常的广泛啊，对,对、呃，从育儿啊到家暴啊，再
0: 到这个难民啊，那能不能再给我们介绍一下啊？这个社工主要的这个工作职
1: 责呀和工作内容啊，呃，都包括什么呢？对对，像我刚,刚说的，嗯，社工工作领域非常的广泛，每一个每一个职位，我刚提到的这些不同的工作的领域，每个职位做的事情都不太一样。但是我自己，我也是自己归纳了一下，嗯,嗯，正常来说，社工主要做的事情就是这四个方面。首先，你是对客户的情况做一个评估，嗯、呃，或者说给他们提供一些咨询的服务，啊、呃。第二点呢，就是写计划。有一些客户他在、嗯。你手下管理他的这段时间内，你需要给他写一个呃计划，需要给他。建立一些目标，或者说他的情况需要报告到相关的法院啊，嗯、或者相关的政府部门，你是有很多书写的工作，就是写计划、写报告。嗯嗯然后接下来就是啊、呃，案件管理，案件管理其实就是我们说的 case management。这个客户啊、呃，你现在帮助他，他需要各个方面的各种各样的 practical support referral， 然后你要去帮他、呃、管理。然后根据你所工作的这个啊、呃、不同的领域，有一些地方可能是三个月、六个月，或者是长期的，或者是几年。甚至几年的这么一个这么样的一个 program， 你可能会和同一个客户一直一直 support 他三年五年这样的情况也是有可能，就是这这个叫 case management。然后接下来一点很重要的就是，呃，转介客户所需要的服务就是我说的 referral。假设哈，你是做育儿社工，但是你的客户现在正在经历家暴的这么样一个情况，你不是做家暴的社工，那你就需要把你的这个客户给 refer， 就是转介到家暴。社工相关的这么样的一个部门，那他们来这样帮助他来 support 他。
0: 那能不能再给我们介绍一下你个人的这个呃职位啊？你工作的这个领域是哪一个方
1: 面呢 ？OK， 我工作的呃，其实我已经换过好几个职位了，但是。具体的主要来说的话，第一啊， um, 我毕业了之后是在 home base care， 就是啊 f o r c e r care 这个领域工作。其实这对于咱们华人来说是一个非常非常、um, 非常非常新鲜的领域吧。我觉得我在国内的时候根本没有听说过这么样的一个领域。大概我做的工作就是帮助啊 f o r c e r care， f o r c e r care 可以翻译为就是寄养。家庭或者是临时的一个领养，他、嗯、和啊、呃、走法律文件的正式的领养的 adoption 是不一样的。嗯，因为这里我们帮助的这些 foster carer， 他们其实是把他们的家门敞开来啊、呃，给一些需要需要帮助的小孩提供一个家庭的这么样的一个环境。然后这些小孩是怎么样到这个系统里面来的呢？嗯、是因为嗯、呃，澳洲政府这边有个部门叫做 child protection， 儿童保护部门。儿童保护部门呢，他们就是他们的存在就是为了保护。所有在澳洲的啊、嗯、儿童青少年的啊、嗯、健康成长、身体健康、心理健康各个方面的健康，很多澳洲的父母，可能我们华人很难理解哈，但是我确实接触过很多客户，嗯、他这个时候他成为了父母，但是他没有办法照顾好他的小孩，就是他虽然。已经成为了父母，他有孩子，但是他其实没有办法照顾好他的孩子。假设，嗯，我们有些客户可能吸毒啊，可能酗酒啊，或者可能有一些犯罪行为被关进监狱里面去了。那这个时候，他作为父母这么样的一个职责就没有尽到。那 Child Protection 就是儿童保护协会的社工就会到介入到这个家庭的生活里面来，然后，嗯，来评估这个父母具体能不能继续，嗯你懂我意思吗？就是、嗯、就是
0: 呃看他们还能不能有能力继续抚
1: 养他们的孩子，照顾他们的孩子。很多情况下没有办法继续照顾了。嗯嗯、那第一选择就是看看他们有没有像我们国内样哈，看看你们有没有亲戚朋友、爷爷奶奶、外公外婆能不能帮助。很多时候这边的文化可能也不太一样，或许他们的亲戚朋友不愿意帮助。如果在亲戚朋友这么样的一个范围内找不到人照顾这个孩子的话，孩子就会被安排到 foster care， 就是刚才我说到的这个寄养寄养家庭，嗯嗯里面。生活啊，然后寄养家庭是什么样的人呢？其实就是社会上一些嗯比较有爱心、比较想要做这个事情、比较想要帮助脆弱的小孩的这么样的一些家庭的人，他们会到相关的机构啊、呃、来申请说啊、呃，你好，我想要成为这个 foster c a r e 然后成为 foster c a r e 呢、嗯、有这么一些步骤啊、嗯，最后他们就成功的注册，经过评估、经过采访、经过,经过注册之后。成功的注册成为一个啊、呃、f o r c e r care、er、的话，那啊、呃、我当时的工作其实就是从 child protection， 就是儿童保护协会社工那边接收到一些信息，说，哎，你好，现在我们这边这个小孩被转移出来了，是啊、呃、什么样的年龄、什么样的性别的一个孩子，这个孩子现在需要找一个寄养家庭去居住，嗯、要不是这个周末，要不是几周的时间，或者是几个月的时间。然后我就要去我在我们机构注册的这些 foster care 里面给他匹配一个合适的家庭，就我之前做的大概是这么样类型的一个工作、
0: 嗯。那就你的这个工作经验来说啊，有没有碰到过一些呃咱们华人背景的这个爱心人士啊，呃想要就是成为或者已经注册成为了这个 foster care， 就是呃寄养家庭呢？
1: 我没有没有见到过。我之前有接触过一些客户，他们是有啊、呃、马来西亚华人背景的，可能会说一点点普通话或者粤语啊。呃嗯、但是从咱们中国来的华人移民，我是没有没有见到过，没有见到过。<笑>所以我也很希望说，我们华人的移民，我们华人的社区能够了解到啊、呃、f o r s t Care 社会上有这么样的一个选择。如果说你想要帮助这些小孩的话，嗯、如果你有这个，嗯、呃，家里面。首先啊、嗯，比较基础的要求就是要有一个啊、嗯、多余的房间，可以给这个小孩单独居住啊。嗯、然后你平时也有一些时间接送小孩上下学啊，或者周末带他去参加一些活动啊。嗯,嗯如果说你有这么样的一份怎么说 capacity， 有这么样的能力，你想要做这个事情的话，我很鼓励咱们更多的华人群体能够加入到 f o r c e r care 这个行业里面。
0: 嗯，那成为一个 f o r c e r care 是有收入有报酬的吗？还是说呃像一个
1: 志愿者一样的一个义务劳动呢？嗯， um, 我们对 foster care、er、的呃这个界定是志愿者的一个方式，但是因为你看照顾一个小孩有很多很多的费用，对吧？我们都知道小孩来你家吃你的住你的，然后奶粉、<对>尿布、衣服，各种各样的费用的话，总体来说啊、嗯，你注册成为 foster care，、er, 政府这边在你照顾这个小孩的期间，政府这边是会给你一个啊、呃、补贴这么样的一个形式，就钱比较少，大概只能够。基本上就是 cover 这个小孩住在你这里的开销吧，但是我们不会期待你给这个小孩，比如说啊买个电脑啊，或者说买个自行车呀这些很大的开销是政府会买单的。就是如果你觉得说，我觉得这个孩子需要买个自行车，嗯、呃，那几百刀的这么样一个费用，政府这边会替你出。这个小孩去上学，嗯、他没有啊、嗯，他没有校服，或者说他要买书，就是这些小孩的比较大笔的开销，政府会为你报销的，是这样的一个情况。嗯
0: 嗯，那其实这个工作还等于说是一个没有报酬的工作、啊，对，是一个
1: 志愿者的形式。嗯，然后我想靠这个成为一个事业，然后来赚钱，嗯，赚不了钱的。<笑>
0: 嗯，但是如果大家有嗯有这样的能力哈、啊，家里面有一个多余的房间，对对呃，或者是嗯觉得想献出一份爱心吧，呃，那他们能够通过什么样的
1: 方式成为这个 foster care 呢？对，成为 f o s t e care 的话，其实还是蛮长的一个一个过程，因为我们想要确保每一个进入 f o s t e care 这个系统里面的人都是真正有这个有这个能力去去照顾好一个小孩的，因为你所接触的这些小孩，他们原来在自己的原生家庭里面已经受过很多的创伤，父母可能对他们也不好，然后父母给他们也造成了很多负面的影响。嗯、我们想要确保，嗯，成为 f o s t e care 的人都是。啊，能够有同情心，能够有包容心，能够真正的帮助到这些小孩的成长，这么样的一个人。嗯、所以，嗯，基本上分为三个步骤吧。第一个步骤是，如果你感兴趣的话，可以去，嗯，我这边可以给大家推荐一个网页，叫做 f o r String Connections， 它是呃北周地区的一个集合了所有 Four s t r i d s 这边机构的资源的一个一个网页，你可以去这个网页上注册，然后会有你居住地方的相关机构来和你联系，嗯、然后邀请你去参加他们的叫做 information session， 就是 information sharing session， 就是一个信息分享会，嗯、你可以去问问题，你可以啊、呃、去了解一下大体是什么样的一个流程。如果你决定想要成为 force。secure、er、的话，啊、呃，那接下来就是要参加一个两天的免费课程培训。这个培训结束了，嗯、你通过之后呢，啊、呃，还会有社工来一对一，或者是一对你们夫妻俩。两位啊、呃，对你们进行一个采访。这个采访其实包含的内容非常非常的广阔。嗯、我本人也做过很多采访，就是我也帮助过很多申请者，最后成功的注册成为了我们的 f o r c e care。嗯、呃，可能要从你出生的时候啊，你的家庭啊，你的童年，嗯、你整个人一生的经历，然后我们想要很全面的了解你，了解你的一生，然后来评估一下你有没有这个能力照顾好我们系统里面这些非常脆弱的小孩。所以，嗯，<是>所以说审理过程还是。挺严格的啊，对，非常严格。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: <笑>那不过我们还是鼓
0: 励大家啊，如果真的是嗯、呃、觉得自己可能。如果一个人或者是孩子已经长大了，比较孤单，对,对想要一个呃小孩来给这个家庭增添
1: 一点乐趣的话呢，也不妨去尝试一下，嗯、看看是不是对对,、嗯、对可以。其实也是一个很就是也也会是一个很 rewarding 的过程。我之前工作的机构啊、呃，我之前在 Uniting 工作啊、呃，我们有很多啊、呃、很多的 full care 其实做 full care 做十几年了，哦、十几二十年的都有。嗯、呃，之前有一个小朋友他在两三岁的。时候就住到这个 Foster c r 家，一开始说是一个短期的，但是因为后面家里面发生各种各样的变故，嗯、他一直和这个 Foster c r 住到十八岁。十八岁之后他自己搬出去上大学，哦、周末就像是他自己的亲戚朋友父母一样，就经常回来回家来吃饭，就他们是、嗯。就真的是一辈子的一个像家人一样，对，非常美好的一个回忆。因为你想，作为一个 f o s c e r care， 你看这个小孩两三岁的时候没有父母，无依无靠来到你家里，然后你一直把他抚养成人，其实这是一个。是一个很美好的经历，我觉得，当然也要看大家的能力。如果说你都非常非常的忙，周末也有自己的事情的话，那当然我也不建议。啊，如果说这是一些，嗯，你想要献爱心，你想要帮助一些社会上系统里面很脆弱的小孩，我觉得这是一个是一个很好的办法，是一个非常好的一个呃机会，很好的一个机会。
0: 那你觉得，嗯，就你个人而言啊，在做了这几年的社工的工作之后，呃，你觉得自己有发生一些什么变化吗？嗯
1: ，我觉得我的包容心就更好了。在上学的时候，我可能总想去批判一下这个人，哎，你看他现在这么样这么样，是因为他当年做了一个错误的决定，或者说，如果啊他选择了 A， 那可能现在就不可能是这么样的一个结果。就是要有很强的包容心和同理心。嗯，所以说你觉得自己嗯怎么说，比以前更加的包容了，是吗？<笑>对,对，我觉得包容心提高了很多，还有就是啊、呃，更加关注自己的心理健康。然后嗯、呃、像之前我就觉得说啊，我挺好的我，我不需要去和这些 c o u n s e l o r 聊我，我这工作上的事情我自己都可以处理的很好。嗯、但发生了工作上发生了一些事情之后，我就觉得其实我需要和人聊一聊，就和人、嗯、和人聊了之后，自己的感觉会不一样。嗯，没错，其
0: 实，嗯，心理健康就像我们身体健康一样，每个人都会有一个发烧啊、脑热呀、啊、头疼啊、感冒。对对。对,对,对，在这个时候，我们如果需要去看家庭医生解决这些肢体上的问题的话，那可能我们在情绪上遇到一一些问题的话，也需要去找人来聊一聊，解决我们情绪方面的问题啊。嗯，那最后啊，能不能再跟大家呃分享一下，做了这么多社工的工作，有没有遇到过呃
1: 什么感人的小故事可以跟我们分享呢？一个之前的客户，我们帮助过他，他之后成为了一个啊 f o s t e care， 然后他成为 f o s t e care 之后，帮助了很多很多的孩子。嗯,嗯，他个人有一个爱好，就是他喜欢编织，他编织做的那些毯子非常非常的漂亮。有一年，他花了很多的时间给我们织了很多的毯子，然后在圣诞节的时候，嗯，都捐赠到我们的办公室来了。然后这样，我们去看望那些小孩的时候，可以给每一个小孩都带一个毯子，是他自己亲手织的，我觉得特别好。
0: 嗯，其实看到你们曾经帮助过的人，现在又成为帮助别人的、别人的人，<对>也是觉得非常有价值、非常有成就感的一件事情啊
1: 。对对,对，特别好，就我觉得很有价值。我做的工作，每天帮助别人，很有价值啊、呃，很有温度。嗯、呃，看到别人能够在我们的帮助下开始新的生活，远离一些不安全的、对他们人身安全有威胁的这样的环境，我觉得是非常好的。
0: 嗯，所以说，嗯、呃，我们可能很多人看到这个社工的工作会跟呃很多不好的事情打交道，比如说家暴啊，或者是青少年问题，但是真正的帮助到了一些人，看到他们呃接受了自己的帮助之后有所改变，也是非常开心的一件事情、啊。那我们也是希望有更多的人呃会去选择做这样一份有爱心的工作啊。
1: 对对，没错。我希望更多的华人，嗯、不管是留学生也好，或者已经在这边生活的人，可以啊、呃、加入我们这个行业啊、呃。像其实我感觉，嗯、呃，咱们华人就总觉得说，你工作的这是一个 non for profit， 是一个非盈利性组织啊，呃嗯、是不是待遇特别差？或者说，嗯、呃，做这个是不是就是一个志愿者的形式啊、嗯呃？我想说的是，在澳洲社工其实是一份嗯，我觉得收入还 OK 的工作啊、呃。对于我来说，可能我们。不像一些很成功的人年入百万，网上很多人分享的。<笑>但是我觉得，就我们做的这样一个嗯、呃、工作来说，就工资待遇方面，我想要让大家知道，就是这不是一个志愿者的形式，我们确实有一份不错的收入。嗯，呃、像。我不知道大家感不感兴趣哈，我可以分享一下，呃，我们社工这个行业主要的呃工资收入是按照一个工资表，就是政府其实规规定了一个工资表，叫做 sheds sheds， 我大家可以搜索一下，或者我们可以把这个啊、呃、链接放到文章里面，也可以大家可以看一下。像刚毕业的社工的话，年薪大概七万多或者八万多这么样的一个状态。嗯、呃，我现在是做到了一个 senior 的职位，年薪是在九万多这么样的一个一个一个状态。我觉得对于我一个留学生，然后技术移民，我在这边工作也才两年多的时间，对于这个薪水我自己是比较满意的。嗯嗯我也希望想要从事这个行业的人不要有一些误解，说我们可能是做一个没有薪水的工作啊，志愿者这样一个形式。嗯嗯我希望大家能够了解到，我们这个行业的工资其实是不错的、嗯。其实这个工资的水平我们是可以在网上查到的，对,对吧？都是公开的。是的，是的，而且我们的招聘广告都是非常透明的，每个招聘广告都会很清楚的写这个职位是是什么样的一个工资啊状况。嗯嗯，其实你提的这点我觉
0: 得特别好，不光是社工的这个工资是公开的，其实，在澳洲各个行业的工资标准都是非常公开的。就比如说，你要是做一个呃服务员，在酒店业或者在餐馆工作，这些工资都是公开的。如果说大家觉得自己的工资可能呃没有达到这个最低的工资标准，大家其实都可以去网上来查一查，看看对对呃自己的工资是不是达到了行业的这个标准啊。
1: 对对，没
0: 错嗯。嗯，好的，那我们今天也非常感谢啊 ，Cindy 跟我们分享了很多自己的经历啊，呃，作为留学生的经历以及工作的一些经历。那也非常感谢啊 ，Cindy 跟我们分享了如何成为这个 foster care 非常有意义的一个临时寄养
1: 的这样一个工作啊。再次感谢你，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢大家。